0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling 2023. É um grande prazer ter sua companhia nessa nova temporada. Eu sou o Leandro Bitar e nesse começo de ano a gente traz uma pergunta quase filosófica: Como nascem as bicicletas? Um tema sempre muito curioso. A gente apostou em dois pontos de vista. Um deles é o do Edu Gasperini, uma figura muito especial do cenário brasileiro da bicicleta, que já trabalhou em inúmeras frentes, entre elas tem sua marca aí na origem da Gregário Cycling, lá nos tempos do Clássico Mono. Ele conversa com a gente sobre a sua paixão por um projeto de uma bicicleta de madeira, um trabalho artesanal muito bem feito em parceria com um artesão da marcenaria, uma experiência riquíssima com a qual ele pedalou inclusive por um pedacinho do Tour de France. O Edu é uma grande figura um papo muito legal que você escuta agora na Gregário. Edu Gasperini, que honra, que prazer ter a sua companhia nesse podcast. Demorou muito, mas hoje é um grande dia pra gente aqui com a sua presença.
1: Oh, obrigado, cara. Um prazer inenarrável, cara. Sou fansacho de vocês aí, acompanho desde o começo. Um super prazer.
0: O Álvaro sempre remete aqui aos primórdios né, do podcast, às origens da Gregário e tudo mais. E, e a gente tem uma gratidão muito grande a você, porque eu vim de um podcast que veio de um convite seu, é uma coisa que não passava pela minha cabeça na época, uh, o trabalho que a gente fez junto com a Specialized ali, que foi a origem, o, o, primeiro ali, o primeiro risco do que seria o podcast hoje, você é parte disso, e é muito importante para a gente registrar essas, essa satisfação de ter tido a oportunidade lá atrás, de ter tido o seu incentivo durante sempre, isso sempre continuou, e, e agora a tua presença aqui nos microfones. Isso é, isso é uma, uma gratidão muito grande que a gente tem por você nesse, nesse aspecto também, Edu.
1: Ah, cara, pô, imagina, obrigado. É um prazer ter participado disso tudo. Eu sou fanzaço de você desde a época lá da, da VO2, lá no passado. É, acabamos virando amigo, graças a Deus. Álvaro também conheci, né, porque a gente pedalava junto. Eu acho que era na Race, né, Álvaro?
2: Isso, Race. É. O, o nosso Ricardo Arabe, que é a conexão de de todos, todos também. Nós, aqui, é é
0: o, o, o Edu... É, é muito, A gente brinca aqui algumas vezes e, e pede para o convidado resumir um pouco da história e brinca com a ideia de um tweet. Eu acho impossível fazer isso com você. A sua relação com a bike tem vários, várias sutilezas, aí, várias é, é, coisas importantes ao longo do caminho. E, e eu queria te perguntar uma coisa que é uma curiosidade real. Assim, a sua relação com o ciclismo, principalmente o ciclismo de estrada, ela começou com o Race Across America?
1: Uh, não, na verdade, não. Uh, uh, o ciclismo de estrada veio uh, por culpa. Do Pão de Açúcar, cara. Trabalhei anos lá no, no, no Grupo Pão de Açúcar. Eu sempre fui, bom, desde pequeno, né? Desde, comp, compito de bicicleta há anos, competi de BMX quando tinha oito anos de idade. Até eu competia para a mesma equipe que o, que o Raveli competia. Era lá em Tu, é, para a equipe que era da Bicicletaria Tomba. Você tem uma ideia, <risos> como vai ser. E eu, eu sempre fui do, do, da lama, né? Eu sempre gostei de, de, de trilha e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, aquele ritmo maluco, né, de varejo, é, o Pão de Açúcar tinha um, um time de triatlon, que sim. na época o, o Marcos Paulo Reis era o, era o, o coordenador da, da, desse time e, sim, foi um dos principais benefícios de trabalhar lá logo né? quando eu comecei, já me falaram olha, você tem esse, esse, esse benefício, quando me falaram do benefício do treinamento, opa, esse é o melhor de todos e aí que eu comecei, na verdade eu comecei primeiro o e depois o ciclismo de estrada olha, eu sabia disso não é, pois é, fiquei pouco tempo no triatlon, acho que três anos só, cansei de me machucar sou pesado, né, peso 100 quilos Cansei machucar na corrida, falei, oh, não, é, não é minha praia, não.
2: E é desse período que a gente fala aqui, de 10 anos atrás, 2012, quando até com uma relação com a família Diniz, desagou num projeto de fazer uma bicicleta de madeira. Uh, como é que foi essa conversa?
1: Minha paixão pelo ciclo de estrada indo para o ano 2000, 2000, 2001, mais ou menos, né? Foi ali que eu comecei. Aí eu acabei saindo do, do, do GPA, uh, aí virei consultor, comecei a fazer vários projetos e fui fazer um projeto com a Sonia Diniz e o Bruno Diniz, a, a irmã do Abílio e, e o filho dela, o Bruno. E esse projeto consistia em ajudá-los a montar um, um, um business de importação e distribuição de produtos relacionados a design, né? De uma marca chamada Selete. Começou o projeto, né? Trazendo. É, 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 itens de, de design é, móveis, utensílios até um, um momento que uma reunião com, 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 esse, com, com o Stefano ele me contou da paixão dele que era a bicicleta né? e que ele tinha uma marca de bicicletas que ele fazia de uma forma quase que artesanal que é uma marca chamada Abit é, são bicicletas um luggage, né? com né com cachimbadas, um estilo totalmente retrô, estilo pisteira enfim, e, e ele falou Pô, por que, que a gente não faz um, um teste, né? por que, que a gente não traz isso para o Brasil e, e e vende ela de uma forma diferente, né? A ideia era vender como se fosse uma obra de arte que a pessoa pudesse pedalar, né? Apostamos e trouxemos um container das da, da Abits, isso foi 2012, né? E foi aí que começou a história da bike de madeira, né? Porque uh, a gente trouxe uma bicicleta super conceitual, uh, aliás, a bicicleta é uma delícia, eu, eu tenho uma até hoje, uh, só que o problema era, já que era uma obra de arte, as pessoas vão expor essa obra de arte na, na casa dela, né? Que é o grande problema nós ciclistas, e nós todos ciclistas, né? A gente tem uma bicicleta maravilhosa, a gente, a gente ama nossa bicicleta, só que sempre é um perrengue, vai pinturar como, onde é que se põe, onde é que guarda, eu não sou louco de deixar a bicicleta em garagem, então eu quero deixar no meu apartamento, enfim, é sempre um problema. E eu comecei a pesquisar e achei um cara é um carpinteiro que tinha acabado de lançar um produto chamado Bike and Books. Era um suporte de bike é, de parede onde você colocava bike e tinha espaço para colocar livros também. E achei aquilo genial. né? E encomendei pra, com eles, sei lá, acho que 30 unidades daquele negócio. O cara ficou maluco, como assim, 30, né? É, é, é um, <risos> o, o cara era um, um artesão acostumado a fazer peças únicas, né? Ele falou: nunca fiz tanta peça assim, né? Convidei ele para visitar a gente para mostrar o projeto, né? para ele poder entender o, o qual que era a necessidade. E quando ele veio me visitar, a gente ficou batendo papo e ele falou, putz, cara, eu adoro bicicleta também, inclusive eu tenho um projeto de uma bicicleta de madeira, que eu fiz um protótipo aqui, usei uma vez em volta do quarteirão, nunca mais usei, tá encostado, né? E aí eu fui visitar o projeto dele, né? Fui conhecer o projeto dele. Então fui lá no ateliê dele, lá na, na, na Zona Leste e, cara, eu dei de cara com uma bicicleta, mais Speed, e aí sim, eu sou, eu, sou, eu sou velho, eu falo Speed mesmo, né? Nada de Road, mais Speed. <risos> aí que eu, eu vi a bicicleta eu fiquei maluco, né? Eu, eu, eu também, e é também engraçado que o, o Jonas, né, que é, o, que é o um carpinteiro, o um artista, ele ele não é um cara alto, né? Ele fez uma bicicleta meio 56. Eu não entendi por quê também. falei, cara, eu quero testar esse negócio. E, empresta para mim. Ela era um quadro road, né? Uh, e tal com um componentes super simples, tal. Peguei a bicicleta e fui para Romeiros com ela. Cara, assim que eu cheguei em Romeiros, comecei a pedalar, lá, eu fiquei maravilhado, né? maravilhado. Primeiro porque o design dela é impressionante, né? Todo lugar que você vai com a bicicleta de madeira pode ter a super bike do lado, mas o cara vai levar a bike de madeira, né? Chama muita atenção, ainda mais a bicicleta de speed, né? E segundo, e principalmente, porque a bike tinha um conforto absurdo, muito confortável. E aí eu tô falando de conforto ao rodar mesmo, né? Aquelas imperfeições do asfalto, que, que, que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes transfere pro, 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 pro teu corpo, né? Ainda mais para quem pedalou já com pneu é, é, 23, 21 uhum. até, né? Naquela época, imagina, você ter conforto, você precisava ter uma bike muito mole, né? muito, é, com quadro super flexível. Né? Uh, e hoje em dia você anda, anda com 28 e tem super conforto. Mas a, aquela bicicleta, ela mesma ela tá com o pneu 23 e um conforto absurdo. E eu fui pesquisar sobre. Né? Por, por que será que ela é tão confortável assim? Aí uh, eu entendi que quadro de madeira, ele absorve as vibrações do solo por conta das fibras. Ou seja, as vibrações ficam nas fibras da madeira. Ao contrário de uma bike de bambu, por exemplo. Bambu transfere inteiro para você. Né? A bicicleta de bambu é, acaba sendo mais desconfortável até quase do que uma bicicleta de outro material. Agora, a madeira não. A madeira absorve boa parte da, 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 da vibração. E aí, começamos a conversar sobre desenvolver um projeto mesmo, ver uma bicicleta de design, mas que dê para usar e que seja confortável, né? O foco em, em duras. Agora, Edu,
2: quando a gente fala de madeira, a gente pensa em rigidez, né? Duro feito pau, essas palavras do palavreado. Como se... Que uso da madeira se tem para uma bicicleta e você ter a palavra confortável? Porque como se fala, para mim, em madeira e confortável, ou é uma tábua que quebra ou é uma
1: tora que é, 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 tortura. Você tem toda a razão. O, o que acontece? A madeira, quando a madeira ela é, ela tem a rigidez que a gente quer para a bicicleta poder ter desempenho, ela acaba sendo pesada demais, ou dura demais, e pior. Ela empena. Uma, uma madeira bruta, ela acaba com... com, com interpéries, com chuva, ela acaba empenando. Né? Então, é um problema. Uma tábua, ela realmente ela, ela é flexível, né? você consegue trabalhar bem ela, só que não tem a rigidez que você precisa, e, enfim, não, 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 vai ter, não, vai, não serve para pedalar. O segredo é fazer um compensado. Quando você faz um compensado, ou seja, quando você pega várias lâminas de madeira e cola, uma lâmina com a outra, você impede que a madeira empenhe, ou seja, ela passa a não empenar mais, ela fica ela fica super é, é, rígida. Você consegue é, flexionar ela é, usando é, vapor e moldes para poder fazer formas é, é, circulares. Então, por exemplo, o stay traseiro, né, é, você consegue fazer ele circular para ele ficar é, é, esteticamente bonito e ao mesmo tempo funcional. E usando a madeira correta ou mix das madeiras corretas, você consegue ter a rigidez que você precisa.
2: E aí a pergunta, qual as madeiras corretas? É porque é uma infinidade de madeiras que existem na é. face
1: da terra. Existem várias fórmulas, né? Mas a gente chegou à conclusão que usar teca e maple era um mix interessante, né? Teca é uma madeira que se usa muito para barco, uh, porque ela tem uma característica muito, muito especial, que é resistência à luz solar, né? ou seja, você pode, ela pode ficar no tempo que ela dura muito mais. Resistência à água, ela é fácil de manusear, você consegue fazer formas com ela de uma forma incrível, né? então você vê um barco você consegue fazer várias, várias curvas e, e ela acaba é, aguentando isso. E ela é uma madeira leve, ela seria uma madeira perfeita para fazer o projeto, só que faltava rigidez nela, né? Então a gente resolvia vários problemas na construção do quadro, mas faltava rigidez. E a rigidez a gente buscou na, na maple. Maple é uma madeira muito típica, principalmente na, na América do Norte, né? A, a, a maple é uma madeira que ela é muito rígida, muito rígida. Ela é muito resistente, inclusive a fungos, ela, ela dura muito. E é uma madeira que, mesmo sendo rígida, das madeiras rígidas, ela é uma das mais leves. Então, a gente fez um mix com essas duas madeiras, ou seja, literalmente, um sanduíche, como se fosse um Lego, né? Juntando essas duas madeiras, onde a gente colocou mais uh, uh, maple nas áreas onde precisa ter mais rigidez, né? Então, por exemplo, lá onde fica o movimento central, na caixa de direção, no, no, no esteio traseiro, e usou a, a, a teca para fazer o um revestimento externo e uh, uh, onde você precisa ter, uh, uh, precisa ter mais leveza né? e também uh, uh, uma flexibilidade melhor na construção. Então foi, foram vários testes, Todos nós fizemos oito protótipos, né? misturando a madeira e vendo uma, qual que é a melhor composição e espessura para poder chegar no produto final. Então, todo, era um sanduíche de oito camadas de madeira.
0: Pra, pra, no modelo final, ele tinha oito camadas? Oito camadas de madeira. Oi, Edu, e até chegar nisso, você está contando aí já o resultado... Qual que foi ah, o tempo, assim, como é que foi a, a, a vivência disso? Porque eu imagino que você deve ter partido do ponto de partida de uma bicicleta, dois triângulos, e, e começou ali a colocar todos os elementos, né? Tanto a parte artesanal é, do Jonas, a parte da geometria e a pedalada em si, que é a experiência de, de estar ali em cima da bicicleta. Como é que era, como é que foi esse processo? Como é que, quanto tempo durou isso? É, do, do, vocês partiram no protótipo que ele já tinha, mas... É de pegar o primeiro protótipo já com, a, com as quatro mãos e,
1: e ir seguindo em frente? Ao, ao todo foram dois anos de, de desenvolvimento. Nesses dois anos, eu, eu, assim, primeiro nós partimos da, da, da premissa que precisamos ter uma geometria ideal. E eu comecei a, a lembrar das bikes, como eu gosto muito de testar bike, de, de, enfim, eu sou um cara pesado, né? mas eu, eu, tenho, eu tenho uma sensibilidade boa para isso, porque devido ao, ao meu peso, Toda vez que eu vou pedalar, eu, eu testo muita torção da bike. né? Então, eu na hora de escolher uma bike, eu sempre vejo uma bike que torce menos né? Uh, e, ao mesmo tempo, seja confortável. Uh, e a bike mais incrível que eu, que eu tinha pedalado até então foi uma BMC, uma Road Racer. Uh, eu tinha achado aquela bike incrível. Ela, ao mesmo tempo, era uma bike de Endurance, que eh, entregava um conforto absurdo, eh, mas tinha um desempenho legal. Partimos daí, né? Falei, bom, ao invés de ficar. Eu comprei livro pra caramba, viajei, comprei livro sobre geometria de bike, fui estudar, fui estudar, fui estudar. Falei, quer dizer uma coisa, eu vou pegar a geometria de uma bike que eu curta, a partir daí a gente vai mexendo em cima dela. Né? Então a gente começou copiando a Road Racer, hips né? Tô, cada ano, fizemos o, o segundo protótipo, né? O, aquele primeiro. Foi, foi mais um ensaio do que outra coisa, né? E foi um teste mesmo na estrada. né? Quem me, quem me conhece sabe que, desde aquela época, todo treino, prova, etapa eu só fazia de bike de madeira. Podia ser a prova que fosse, até o próprio o Arápio organizava o giro da race, né, que era uma prova de etapas tal, e eu ia o giro da race com bike de madeira, e, enfim, tudo que eu fazia, eu fazia com bike de madeira. E eu, fui, quebrando, eu... fui quebrando, fui quebrando. <risos> <risos> então, Edu, essa é a minha pergunta.
2: Antes da gente, porque tem uma história vindo aí, mas antes da gente, vamos falar do material madeira. O que, que você aprendeu desse material? Por exemplo, ele quebra de uma hora para outra? Como é que é a manutenção? Até como é que vocês no, no, no produto, na oferta do produto, estavam? Porque... A Madeira, o cara pegou uma chuva, aí ela encharcou inteira, empenou. O, o, o que, que vocês aprenderam quer dizer, desse material, do uso dela de estrutural
1: e do uso dela de manutenção? Sabe o que é engraçado? Né? As pessoas compram bikes caras né, e acham que a bike é um tanque de guerra né? e que não, não precisa cuidar. O que, que eu fiz? Eu, eu parti da mesma premissa. Né? Eu não cuidei da bike. Eu, eu testava a bike sem cuidar. Então, só para você ter uma ideia, eu transportava a bike no rec, na chuva, Chegava em casa e não enxugava. Eu falei, oh, eu, vou, eu vou fazer exatamente como um ciclista mediano faz. Né? Quer pegar a bike, usar, deixar ela molhada e pronto. Né? Para justamente testar os, os, os limites. Né? Eu já sabia, através, obviamente, do, do conhecimento do Jonas, de que a madeira é um material que é, é, é fácil você perceber se ela vai estourar. Né? Primeiro que ela não, ela não quebra de uma, vez, de uma hora para outra você vai sentindo as fibras dela quebrando e você não só visualmente como usando o produto você consegue saber se vai, se vai dar problema então depois de cada pedal eu olhava a bike inteira, inspecionava e via tem alguma rachadura? tem alguma coisa que está que tá, uh, prestes a quebrar? E aí que a gente descobria onde é que estava o problema. Mas na prática mesmo, a madeira ela avisa. Ou a bike começa a ficar mais flexível do que é normalmente, ou você começa a ouvir o barulho do cleque. Né? Ela não vai quebrar de uma vez. E o que aconteceu, inclusive, foi até engraçado, o primeiro uh, aprisado que a gente teve é que o problema não é a água em si. O problema é a água que cai no seat tube, que entra no canote e fica empoçada dentro do seat tube. Primeira vez que achou ali, porque... É uma área que não seca fácil, né? Tinha um dreno para a água sair, mas o dreno não era grande o suficiente e uh, não é era invernizada por dentro. Então a água fica bem postada lá e rachou. Foi aí que a gente, nesse processo todo, a gente começou a, a passar um selante dentro também para poder uh, resolver essa questão. Mas na, na prática, é madeira não precisa ficar. É, que, é um, que é barco, né? Você usa um barco, um barco de madeira você não precisa ficar enxugando ele, né? Você tem, você tem que... Você
2: tem que fazer Seria engraçado, você comprou um barco, e falar
1: assim, ó, tem que enxugar todo dia. Imagina só os vikings estudando o barco toda vez, né? Mas você tem que fazer assim, pô. Na, na época dos vikings, os caras, o que eles faziam? Pô? Lixavam toda hora o barco, passavam, acho que era óleo de, de, de baleia, não sei o que elas usavam lá para misturado com piche, não sei. Mas você, você tem que fazer uma manutenção diferente, né? Então, toda hora você tem que dar uma lixadinha de leve e a, a, passar de novo. A gente não usa verniz, a gente usa é, 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 um outro produto, óleo de tung. É, tung é uma árvore... Que tem um óleo, você sela a, a madeira e deixa os veios mais aparentes, né? Fica super bonito. Então, uma vez por ano, você passando uma lixa fina e passando esteio, o quadro fica novo.
2: Edu, eu imagino que, com essa característica artesanal e a baixa escala, o valor que vocês conseguiam vender essa bicicleta para ter algum lucro era devia ser alto, né? Quanto, a quanto vocês vendiam essa bicicleta lá em 2012,
1: 2013? Ah, putz, aí, aí, aí que a gente começa o problema, né? A gente chegou, come, começou por 3 mil reais. E aí a gente foi subindo uh, para sete. Né? É, é, a gente foi vendo que realmente tinha que, que, que ter lucro e, e, e tinha que pagar, os custos eram muito altos, né? uh, mas o preço final acabou ficando em sete mil reais. E o engraçado é que as pessoas achavam caro. Né? O quadro leva um mês para ser feito, totalmente manual, e, e falando falava sete mil reais é, 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 é muito caro. Prefiro comprar um de carbono. E pesava quanto? O quadro pesava em torno de um quilo e meio a mais do que um quadro de carbono. Que não é absurdo. Não é absurdo. Ela ia ficar em que, 8, a... 9 quilos
2: com, é, com, montada com roda e grupo?
1: A, a minha, a que eu usava, era tamanho 57, uh, eu usava ela com, inteira com campanholo, com, com uma roda Fulcrum, uma Racing Zero, ela pesava 8,9 kg. E você já, com 100 mas... quilos,
2: então 8 kg não, não vai ser isso que no <risos> conjunto a ciclista a bicicleta vai fazer a diferença de chegar lá em cima no Alto
1: e, né? Eu tava eu tava pior, eu tava com 110 quilos.
2: <risos> <Tava mais risos> mais é uma empresa francesa levou
1: essa bicicleta até a França. É, foi essa essa história foi 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 muito legal. Eu, em 2014, eu trabalhava no Caifur, né? eu era o head de marketing lá, e me convidaram para acompanhar o Tour de France. Né? O Caifu, o Caifur, na época, era patrocinador do, 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 da camisa de bolinhas, de, né? De bolinhas. É, é, do Caifu E eu falei, bom, maravilha, vou para lá. E eu, o presidente mas, do Brasil
2: era ciclista, né?
1: O presidente Carrefour, Brasil. O presidente do Caifur no Brasil, é o Charles de Martins, é um francês que acabado de ir para o Brasil e ele pedalava e muito. O cara, é, é até engraçado, né? Quando ele veio pro, pro Brasil e assumiu a posição, né? sei lá, dois dias depois, a secretária dele me ligou e falou Du, pelo amor de Deus, você tem que dar um jeito no Charles. Eu falei, por quê? Não, porque ele tá saindo para treinar sozinho na Marginal. <risos> Ou seja, ele, ele era maluco, né? Adorava bike. Adorava. Ele, ele, ele tinha sido presidente da Aerocar. Um patrocinador então, da,
0: da equipe do Volkler, né? Que também era uma, equipe que, uma marca que, que também apostava no ciclismo, né?
1: exatamente exatamente e foi ele que me convidou para ir para a França para acompanhar o, o, o tour aí ele quando ele me convidou ele falou Edu é, leve equipamento de bike porque é, é, nós vamos participar de um evento que vai acontecer no penúltimo dia do tour vai ser um pedal beneficente pro prol de uma de uma ong que ajuda crianças com, com problemas cardíacos na, na, na África uh, e a gente ia percorrer o mesmo percurso dos profissionais antes do contrarrelógio, que era o penúltimo penúltima etapa que enfim ia coroar o, o vencedor do tour né? E falei, bom, maravilha, vou, vou levar meu equipamento, mais, vou levar minha bike também. Né? Já que eu pra França, cara, vou para a França, vou pedalar lá, vou, vou, vou levar a bike de madeira para pedalar lá. Eu levei a bike, enfim, me diverti tabu, né? Pedalei muito com a bicicleta lá. E quando chegou no dia anterior do evento, eu. Fui testar a bike e uh, aproveitei e fui conhecer a equipe Europcar. Né? O Charles tinha falado para mim: Falei, do é seguinte, a, a, a Europcar vai lá, convidou a gente para jantar com eles, vamos lá conhecer a equipe, né? conhecer o, 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 os atletas. Tá? Eu falei, é, óbvio, mas eu, eu quero conhecer os mecânicos, eu não quero conhecer os atletas, não. Eu, eu, os, caras eram, os caras eram patrocinados pela, pela Bianchi, pela Conago pela, pela e Campanholo, ou seja, cara, prato cheio para quem gosta de ciclismo. né? Hum. Uh, e, fui, e fui de bike e levei a minha bike lá. Quando eu cheguei, os mecânicos ficaram maluco. Eles olharam a bicicleta, simplesmente desmontaram a bicicleta inteira. O engenheiro da equipe começou a olhar a bicicleta e falou, mas como que você fez isso? Como que você fez aquilo? Começou a dar um monte de pitaco. Eu, obviamente, anotando tudo, né? Tudo que ele falava e anotando. Desmontaram a bicicleta, trocaram rolamento, trocaram cassete, botaram, botaram tudo, só, só não trocaram o, o, o Ergo Power e, o, e os uh, uh, e os câmbios. O cara eles trocaram tudo e enquanto eles mexeram eu, fiquei, eu ficava babando nas bicicletas, né? E, aí ele falou, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos vamos conhecer aqui, equipe, Falei, tá bom, vai, <risos> beleza, e, e aquele ano foi o um ano de Copa do Mundo, né, e nós tínhamos Copa contratado do o Pé, Copa no Brasil, e nós tínhamos contratado o Pelé para ser o grande de propaganda, né, uh, e o Charles, no, numa das, das, das gravações, ele tinha pedido para mim, Edu, você consegue é, é, autógrafo do Pelé, é, eu preciso de três autógrafos, um para mim, um para o meu filho, e um autógrafo para uma pessoa X, né, foi lógico, né? Ele peguei os autógrafos né, com o Pelé, uh, tiramos foto, né? De, de autografando a, 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 Gerson, a, Gerson, não, a camiseta e eu levei para a França que ele pediu para mim. Olha, leva lá para a França e leva no dia do encontro da Eurocar. Levei lá no encontro, o Charles pegou, chamou, e agora eu esqueci o nome do chefe da equipe da Eurocar na época, cara, esqueci. Mas chamou o cara e falou, olha, o Eduardo tem um presente para você. E eu dei a camiseta do Brasil com o autógrafo do Pelé com o nome dele escrito para o cara o cara chorou, mas ele chorou que ele parecia uma criança, uh, e ele falou o seguinte, era o meu sonho de infância conhecer o Pelé, porque eu vi ele jogando, Para mim é o melhor esportista que eu já vi na minha vida, sei, um francês falando, né? o cara chorou que nem criança ficou maravilhado aquilo lá, enfim, de presente eu ganhei uma acunada do time, é, tá comigo em até hoje, mas foi presente por conta disso, aí no dia seguinte teve um evento, né, eu, eu com a bike impecável. Teve o um evento, cheguei no evento um pouquinho antes e comecei a circular entre as equipes. Né? Uh, foi engraçado porque quando eu passei na, na, na frente da BMC, na época que existia a equipe BMC, os mecânicos me pararam começaram a tirar foto, eu tenho foto disso, né, começaram a tirar foto da bike e tal, e o engenheiro da equipe começou a olhar e falou, nossa, que geometria perfeita, eu falei, eu copiei da tua bike. <risos> <risos> o, o cara morreu de dar risada, ele me deu uma das dicas mais valiosas, né, é, é, na época ele falou, olha, cara, tá incrível, só que se eu fosse você, eu tiraria material da, da junção do Top Tube com o City Tube, tá, tá, tem muito material aqui, você não precisa, e colocaria mais material na, no, no movimento central, porque desse jeito você vai acabar quebrando. Né? Então foi, foi a dica de ouro, porque realmente acabou quebrando exatamente onde ele falou e a gente consertou isso no projeto usando a dica que ele deu na época. E outro fato, fato interessante é que o, o, o pessoal da Astana, quando eles viram a bicicleta, eles pegaram a bicicleta e foram... Na tenda da, da, da UCI, onde eles estavam fazendo a verificação das bicicletas, né? Para autorizar os ciclistas a fazerem a prova, né? E o cara, com o maior cara de pau, chegou para o fiscal do UCI e falou: tá aqui, é com essa bicicleta que o ele vai fazer. <risos> Não, não pode. Eu falei, por que não? Aí começou a discussão, né? Aí começaram a tirar sarro, não, não é não, tá? Largada para o evento, eu pedi autorização para o pro, pro Dominique Bergam, né? Que na época era o, era o presidente e, e, e um dos donos da, 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 da LUC, a LUC que estava patrocinando esse evento, uh, e esse evento ele largou exatamente no trajeto que, o, que os prós iam largar, acho que duas horas antes, e interessante que todo o público já estava esperando os prós, né? Ou seja, Sim. a gente largou e fez o trajeto com as pessoas achando que nós éramos os prós, né? Então foi aquela festa toda na, na, na largada. Aliás, eu, eu caí na largada, tinha um fio, um fio <risos> de, de, no chão de, de, de câmera, no cameraman, eu passei, é, é, não vi, eu passei de lado, acabei caindo. É, mas o engraçado foi que antes da largada, o Dominique né, o, o, o cara da Luke eu tinha pedido autorização para ele, porque como era vindo da Luke todo mundo tá usando bicicleta Luke, e ele falou não, com essa bicicleta de madeira você pode fazer e um cara do lado dele o e falou você pode fazer, mas duvido que você termine e eu respondi para esse cara, assim, vou terminar e vou terminar na tua frente <risos> nada ligão. mais nada menos do que terminar um né? o texugo <risos> a falta de noção é uma bênção Cara, e ele nem te empurrou. Ele nem me deu um soco na cara, né? Que nem ele fez lá com, a, com aquela greve lá no. no, no acho que foi sei lá em 89, não lembro quando foi. Ele, ele deve ter achado é. você com cara de Greg Lemon. Teve pena, né? Mas mas a, a gente deu risada, né? E até ele, tem, tem foto, ele pegou a bike, levantou a bike e tal. Ele falou: assim, ele ficou dando risada, ele falou: realmente falou: parabéns, mas duvido, duvido que você termine mesmo, né? E foi, foi um pega para para gigantesco. Eu falei, cara, vou ter que chegar na frente desse gordinho, ele estava gordinho na época, né? <risos> eu vou ter que chegar... Eu também, né? Eu consegui isso mas é, é, é... eu fiz umas imagens bem, bem legais, tinham várias pessoas interessantes. Uh, no fim, não cheguei na frente dele. Mas Bom, não um... chegar na frente dele, mas você chegou, você completou. É bem completei, completei, uma boa Quando eu completei, eu tive uma surpresa incrível né? Eu completei, e aí estava assim Você vai para as zonas de dispersão né? porque, E tinha que ser rápido, porque só acelerando Porque os prós estavam vindo, vindo lá atrás né? O conta relógio já tinha largado Ou seja, gente tinha que sair rapidinho Os caras pegaram a bicicleta falaram Não, não, sua bicicleta você põe aqui eu Deixaram a bicicleta do lado do pódio Me deram um, um capzinho e falaram Você me segue, e me colocaram em cima do pódio e o cara, o que está acontecendo? Ele falou, ah, não, você vai ficar aqui e tal, você vai, você vai ajudar a gente. imagine vocês que quando terminou a etapa, uh, o Nibali foi, foi campeão, uh, obviamente, do, do, do Tour aquele ano, a uh, Saga foi camisa verde, o Tontão aqui em cima, lá em cima do, do palco, Uh, do lado de, de, de duas pessoas, dois outros patrocinadores, Bernard Rino, entregando, dando os parabéns para os campeões, cara. E o pessoal aqui no Brasil ficando maluco, né? Falou, o que você está fazendo lá, cara? Eu fiquei
0: completamente <risos> eu vi isso ao vivo, Edu, e foi uma das coisas mais insólidas que eu. Por falei, pô, esse cara? Poxa Conheço esse cara? Pô, é o Edu, cara, é o Edu, o Edu tá no pódio do Tour e tal, e eu não entendi o que, que tinha acontecido, como é que você tinha parado lá. Eu falei, poxa. O, o que, que ele fez? Como é que, como é que história é essa? E logo você depois explicou o que aconteceu e, e foi super feliz né, nessa experiência. Né?
2: Agora, Edu, Pô, você parece... que é o cara de marketing, é, esse product placement é, não tem preço do que você narrou. De quantidade de... Você não tinha os cartões de visita. Você está interessado em comprar uma? Está interessado em comprar uma?
1: Olha, Alvaro, eu vou te falar uma coisa, cara. Você sabe, Casa de Ferreira de pau, né? Eu não fiz isso e me arrependo amargamente porque o mercado para essa bicicleta era lá, não era Brasil. Não fiz isso lá, mas eu corrigi isso depois no Brasil. Quando eu voltei no Brasil, eu isso. E foi ali que a gente desenvolveu o, 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 o produto final. É, testei ele por mais seis meses antes de, de, de vender. É, de testei nas condições mais absurdas do mundo. Né? Fazendo, fazendo tudo quanto eu tipo de prova. Não, não, não secando a bike depois de, de chuva. Ou seja, a bike não deu mais problema. É, foi aí que a, a Shimano me chamou para desenvolver um projeto em conjunto com eles. Eles iam lançar um grupo novo, eles já tinham lançado lá fora, iam lançar aqui no Brasil, um grupo chamado Metré, um grupo focado em bicicleta urbana, com um conceito bem interessante. E eles queriam lançar esse produto usando um quadro diferente, só que tinha um problema, esse grupo só era uh, freio a disco, não existia ele hum. freio mecânico. Que é outro é, bicho,
2: muito... né? Porque a, a, as forças físicas de uma bicicleta de disco são muito diferentes de uma
1: é, de pinça, né? de freio de aro. Exatamente. O triângulo traseiro teve que ser totalmente redesenhado, totalmente. E foi super complicado, porque não só se preocupar com a passagem do do, do, do conduíte que é maior, né? ou seja, o conduíte de, de do hidráulico é, é, tem um calibre maior, mas principalmente com a torção do freio a disco num lugar onde normalmente não teve a torção. A gente conseguiu desenvolver isso, a bike ficou incrível, incrível. Nossa, a bike ficou... Como ela ficou linda. E a Shimano nos coroou com a exposição dela no stand deles, na Shimano Fest, no lugar em destaque, assim, principal. Então, então, você chegava na Shimano Fest, você viu o stand da Shimano, você vê a bike lá, ali, é, é, no primeiro plano. Foi incrível, assim. Ali foi, foi realmente, foi a coroação do projeto que, que deu muito sucesso.
2: Agora, Edu, você o tempo todo está usando o verbo do passado, ouvindo esse desenvolvimento, ouvindo o pedigree desse projeto... Como é que eu compro uma?
1: Uh, bom, nem, nem tudo são flores nessa vida. O meu sócio, o, o Jonas, é um, é um dos caras mais geniais que eu já conheci. Um cara incrível mesmo. É uma pessoa incrível. Um ser humano incrível. Uh, só que é um artista. E como todo artista, tem dificuldade em fazer qualquer coisa em escala. É, foi muito difícil desenvolver aquilo em escala. Foi, nós tentamos contratar pessoas para aprenderem, a gente não conseguiu fazê-las aprenderem. E falta é fato que a bicicleta nunca se tornou um produto viável por conta da escala. E aí eu acabei desistindo do projeto, porque é, eu estava vendo que eu estava travando... A... A, a, a vida do Jonas né? no, no, no produto que era difícil de ter escala e cara, ele adora criar coisas, ele você ter uma ideia um, um amigo dele teve filho, um amigo dele adorava viking, ele fez um peso em forma de, de barco viking, sabe, então o, o, o cara é, é um cara que você quer fazer qualquer projeto diferente com madeira, é o cara fazer isso mas não é o cara para ficar preso num projeto de uma bike solo, você precisa ter escala você precisa ter produção em massa e assim por diante, né, então eu acabei desistindo do projeto, uh, o Jonas ainda faz sobre, sobre encomenda, tem que pesquisar sobre carpintaria brasileira ou o Cycles tem, tem na, na, no Instagram, é, é só mandar uma mensagem para ele, ou pode mandar para mim o caminho, ele ainda faz sobre encomenda mas eu acabei realmente saindo da história inteira porque não, não, não fazia sentido como business né? e, enfim, está tá, tá lá, o projeto está
2: vivo Agora Edu, às vezes a gente tem lucros de, de moedas diferentes é, e a ideia desse podcast inclusive é homenagear essa sua jornada do ponto de vista de dinheiro de caixa, de pagar a conta, não imagino que mudou a tua vida pode até ter atrapalhado mas o que você narrou para a gente de 2012 até 2019 eu acho que você não compra isso seja, só você que viveu como é, o Leandro mencionou de estar tá na transmissão global do tour lá no pódio de conhecer os irmãos Campana de conhecer do material da madeira
1: Cara, você não você tá coberto razão não foi não foi peso algum muito pelo contrário foi, foi, é, é muito legal você pegar uma coisa diferente um, um tema que você gosta, né? então eu sou apaixonado por bicicleta desde desde que eu existo, né? e poder fazer e, e sou apaixonado por por, por carpintaria, né? então poder juntar essa paixão pela pela pelo fazer, pelo do it yourself, pelo, pela pela carpintaria, pela madeira em algo e um produto viável, foi incrível, né? então não me é, é arrependo nada, é muito pelo contrário e, e vivo querendo alguma sarna para me postar nesse tema também, não me importando com dinheiro, qualquer coisa que a gente faça com tesão, com paixão e que a gente realmente consiga mostrar para o mundo que é, é, não é só dinheiro. Né? É, dinheiro é importante sim, é legal. Mas, cara, é, é, tentar fazer algo diferente é, vale a pena.
2: Ouvinte, você que tem lubrificante de corrente nas veias uh, e algum capital, que tal ligar para o Edu e renascer isso e com foco de tudo que ele aprendeu de Europa, com esse pedigree que esse projeto tem?
1: Hum. Porra, olha, agora, vou te falar, cara Tem, tem, tem projeto monte de coisa <risos>
0: Você que quer investir precisa de uma boa ideia Ligue pro Edu, o Edu tem ótimas ideias <risos> Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Quem já conhece o Edu sabia que o papo ia ser legal. Quem acreditou em mim também, tenho certeza que você curtiu essa conversa. E lembro que o Marcos Ribeiro também faz parte desse episódio. Ele conta sobre o processo de criação, como nasce uma bicicleta da marca Caloi. Essa conversa já está disponível para você no seu player de podcast favorito, também no nosso site e no nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você, um feliz ano novo e até a próxima!